0: El aplazamiento de la discusión y en su caso aprobación de la reforma eléctrica hasta abril del 2022 por parte de la Cámara de Diputados coincidió con los señalamientos del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien expresó las serias preocupaciones que existen en su país al respecto, y del que dijo es un asunto crítico para Washington. Ante ello, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que la reforma eléctrica fuera aplazada por una petición directa de Estados Unidos de desistir en el tema, Encabezar los festejos por el 200 aniversario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ebrard reveló que en el diálogo que sostuvo el gobierno mexicano con el embajador estadounidense, se acordó que antes de que se fije una postura que no tenga la información del gobierno de México es importante escuchar qué es y qué no es la reforma eléctrica Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, calificó de prudente, sensata y correcta la decisión de aplazar la discusión
1: Escuchar a los inversionistas escuchar a los empresarios y escuchar todas las voces Yo no creo que el presidente acepte presiones de ningún gobierno extranjero. Ahora, con el aplazamiento para abril, hace pensar que... Eh Puede lograrse modificar la iniciativa original.
0: Por su parte, Jorge Romero, coordinador del Partido Acción Nacional en San Lázaro, afirmó que Morena aplazó la reforma eléctrica porque no le alcanzan los votos.
1: Pues supongo que es eso, ¿no? Es oxigenarse. No nos va a salir en 15 días, no nos va a salir en 15 minutos, entonces vamos dándonos más margen para, poder, para ver qué podemos hacer.
0: Lorenzo Córdoba se convertirá este viernes en el primer consejero presidente del Instituto Nacional Electoral que acude a una comparecencia ante la Cámara de Diputados tras aceptar la solicitud para explicar el presupuesto de más de 24 mil millones de pesos solicitado para el próximo año. El formato que estaba previsto de manera original fue cambiado para que ahora los diputados tengan dos rondas de preguntas para el consejero presidente y no solo una. El PRD denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su vocero Jesús Ramírez ante el Instituto Nacional Electoral, por violar la prohibición de opinar sobre la revocación de mandato, lo cual hizo en su conferencia mañanera de este miércoles.
1: ¿Sí puedo decirlo? Sí. ¿No puedo? Que todos participemos en la revocación del mandato. Es sí o no. Sí o no. Sí que continúe el presidente. No, que renuncie.
0: Y es que el lunes primero de noviembre, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el presidente de la República no puede opinar ni informar sobre la continuidad de su propio cargo, por ser él quien se someterá a la revocación y por ello no puede influir en lo que la ciudadanía debe o no votar. En cuanto a la prisión preventiva justificada dictada contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, el presidente López Obrador pidió tener confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero.
1: Siempre he dicho que Alejandro Hertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo.
0: El presidente también solicitó al secretario Adán Augusto López a que se atienda la investigación de la muerte del actor Octavio Ocaña, sobre todo a raíz de las declaraciones de su padre, Octavio Pérez, quien asegura que los policías asesinaron a su hijo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció que ya está en contacto con la familia de Ocaña y analizará las pruebas del caso con ellos y con la Secretaría de Gobernación. Elementos del Ejército Mexicano de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República decomisaron un laboratorio y 118 kilogramos de fentanilo, perteneciente a una célula delictiva del Cártel del Pacífico en Sinaloa, considerado el decomiso más grande en la historia de esta droga sintética, con un valor en el mercado de aproximadamente $970 millones 432 mil pesos. Durante el operativo fue detenido Armando N., o El Inge, presunto líder de esta célula delictiva, así como cuatro de sus colaboradores, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de delincuencia organizada. Decenas de turistas en Quintana Roo vivieron un enfrentamiento, del cual la Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de dos presuntos narcomenudistas, luego de que un comando los atacara a balazos en la zona de playa de un hotel en Puerto Morelos. Oscar Montes de Oca, fiscal general de Quintana Roo, informó que se logró la detención de ocho hombres presuntamente relacionados con la balacera en el restaurante de La Malquerida de Tulum. Destacó que los delincuentes son células del grupo conocido como Los Osos. Elementos de la Guardia Nacional llevaban a cabo trabajos de apoyo a las actividades que realiza el Instituto Nacional de Migración en Pijijiapan, Chiapas, durante el paso de la caravana migrante, cuando fueron atacados con piedras y palos por cerca de 150 migrantes de distintas nacionalidades. De acuerdo con la institución, los elementos agredidos en ningún momento respondieron al ataque cumpliendo así con los protocolos para salvaguardar los derechos humanos. Los cinco efectivos lesionados, cuatro hombres y una mujer, se encuentran fuera de peligro. México sumó 3.763 nuevos casos y 244 nuevas muertes por coronavirus en 24 horas, con lo que se acumula un total de 3.818.216 contagios y 289.131 decesos, de acuerdo con la Secretaría de Salud.